0: Learn Legendario, episodio 33. A ah, diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e
1: interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o
0: deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces
1: tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano
0: de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más, un año más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy como siempre seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa y ponte a gusto. Hoy tenemos un invitado de lujo con el que aprenderemos cómo diseñar y utilizar mejor las dinámicas en cursos y talleres. Pero antes de empezar te recuerdo que si quieres aprender más sobre cómo crear mejores experiencias de aprendizaje puedes visitar mi blog LearningLegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación. ¡Empezamos!
1: Eh, siento decirle...
0: No, no, doctor, no me diga eso Llevamos años juntos
1: Lo siento, llegó en muy mal estado Tenía la lengua desgastada De tanto hablar Los músculos oxidados Y el colesterol por las nubes De tanto estar sentada Y la actividad cerebral nula de repetir siempre lo mismo No hemos podido hacer nada más por ella
0: Oh, Dios mío ¿Y qué voy a hacer ahora sin ella? ¿Qué voy a hacer sin mi querida formación aburrida?
1: Sé que es duro pero tiene que continuar su camino. Encontrará otras formaciones, mucho más alegres y participativas, más centradas en los participantes. En un tiempo habrá rehecho su vida.
0: Ay, ay doctor. ¿Y, ¿Y dónde puedo encontrar esas formaciones?
1: Para empezar, puede apuntarse a este curso de cocina en cocinandoaprendizajes.org. Venga en unos meses y ya me contará.
0: Ay, gracias, gracias, doctor. Muchas gracias. En esta ocasión tengo el placer de poder entrevistar a César García Ringón, un auténtico experto en la creación de experiencias de aprendizaje con más de 25 años impartiendo cursos y talleres, un formador que ayuda a personas y a organizaciones a crecer en valores, sentido y resultados. César publica regularmente en César garciarencon.com, y también es autor de cocinandoaprendizajes.org, donde recoge más de 300 dinámicas. Además ha escrito muchísimos libros, si los ves en Amazon vas a flipar de la cantidad de libros que tiene, incluyendo la claqueta competencial, otra forma de enseñar, otra forma de aprender. Hola César, bienvenido, ¿cómo estás?,
1: pues muchas gracias, muy bien. Estoy fenomenal. Precisamente hoy preparando, bueno, ya lo tengo preparado, ¿no? Un curso que tengo esta tarde de, de dos horitas, un taller con, con tres dinámicas de grupo. Así que, como digo en Cocinando Aprendizajes, metido en harina.
0: Sí, sí, sí. Te, te, te veo ahí el otro día, de hecho, veía, veía ahí un vídeo que también presentabais un, un taller, bueno, un, una formación ¿no? que ve, habéis lanzado ahora también con el tema de esa metáfora de la cocina y me encantaba, me encantaba también el estilo ese tan dinámico, ¿no?, de presentarlo. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Oye, César, y, y para quien todavía no te conozca, ¿podrías presentarte y compartir qué, qué es lo que haces?
1: Bueno, pues por hacer así una presentación rápida, como ya has dicho, me llamo César García Rincón, eh, Voy a decir mi edad, no me importa. Tengo 53 años. Llevo, empecé a los 24 en el mundo de la educación y la formación. O sea que, pues llevo ya más de 25. He hecho mis bodas de plata, como quien como quien dice, ¿no? Eh, estoy, eh, empiezo a entrar en esa época en la que te hacen homenajes en todos los sitios, ¿no? En la universidad, la, los 25 años de la promoción, en no sé qué tal. Pero bueno, bien, bien, lo, lo llevo bastante bien. Eh, soy sociólogo, trabajador social, pedagogo, en fin, eh, y me dedico, bueno, me he dedicado siempre a formación, trabajando por cuenta ajena los primeros 16 años de, de, mi, de mi vida profesional y luego ya pues empecé como freelance, trabajando por proyectos para varias organizaciones, me lancé un poco y bueno, y llevo desde el año 2006, estamos en el 2019 20 casi, pues casi ya 13-14 años y, y me dedico sobre todo al, a trabajar con organizaciones, con centros educativos, con ONGs, con empresas también, aunque ya últimamente cada vez menos, estoy más enfocado en, en centros educativos, en ONGs y me gusta pues eso, todo lo que es factor humano, aportar valor, Ayudar a crecer a las personas, a las organizaciones, siempre desde una óptica humanista, ¿no? Y aquí, pues, toda la pedagogía que desarrollo, todos los instrumentos, los recursos, las dinámicas, pues, eh, al final eh, aportan mucho valor, no solamente a mí, sino a otras, a otras personas, ¿no? Y, y las he desarrollado precisamente porque las necesitaba ¿no? y, y bueno, pues una satisfacción muy grande que también pueda ser útiles a, a otras personas a, a través de esta gran ventana al mundo que es internet ¿no?
0: No, a, a, Además tengo que decir que bueno cualquiera porque eh, bueno, cualquiera que esté buscando dinámicas, porque de hecho este es un tema recurrente, ¿no? que cuando hablamos en los chats de bueno, aquí de, de Lenin Legendario o también cuando me, a, a algunos oyentes me escriben por, por correo una pregunta recurrente es, ¿dónde encuentro dinámicas? ¿no? Pues aquí os digo que si vais a la página de César vais a alucinar de la sí, cantidad de buenas sí, propuestas. Sí. Y que además que... Una cosa también que me encanta César y es que se te ve una persona súper generosa porque no tienes problema... Bueno, de hecho en tu canal de YouTube se demuestra tienes ahí cientos de dinámicas, bueno, un montón de dinámicas explicadas con detalle eh, y que cualquiera puede verlo y aplicarlo al día siguiente. Y la verdad que eso es una mozada. Uh -huh. Cuando tienes a un formador con tu experiencia que te explica eso... Eh, con esa, esa, ese detalle y para que lo puedas aplicar pues es realmente eh, muy valioso sobre todo para los que bueno pues a lo mejor no tenemos esa, esa experiencia ¿no? con, usando dinámicas o, esa, o esos años ¿no? de, uh -huh. de probar y testar uh -huh. y te quería preguntar ¿cómo, ¿cómo surge este interés por el aprendizaje experiencial y, y por el tema de las dinámicas?
1: Bueno yo la verdad que desde el principio eh, desde que entré en el primer centro educativo que fue un colegio de jesuitas que prácticamente ya saliendo de la universidad me, me contrataron ahí. Además, tuve suerte porque era para iniciar algo desde desde cero. Yo terminé trabajo social y, y en principio, un trabajo social estaba pues preparado para trabajar en el mundo social, ¿no? en el mundo de las necesidades humanas, con personas y tal. Y, precisamente, me salió pues un proyecto educativo muy innovador, que era crear una nueva asignatura ...vinculada con lo que es el mundo del voluntariado... ...de la acción social para alumnos de bachillerato... ...en un colegio, ¿no? Eh, entonces, desde el principio... ...bueno, pues como yo... ...me había gustado mucho siempre el teatro... ...había sido monitor de tiempo libre... ...la sí. música, etcétera y tal... ...recuerdo que la primera dinámica que me inventé... ...fue una oca de la solidaridad... La oca, la, ...primero la llamé oca de la marginación... ...luego oca de la solidaridad... ...y entré en clase con un tablero de fieltro... ...de dos metros por dos metros... ...una, una guitarra eléctrica, un amplificador hice un estribillo ahí en plan así con un poquito de rock solidaridad, solidaridad cada vez que caíamos en voluntariado, que se decía de voluntaria voluntariado y tiro porque me ha tocado y allí me vi con los alumnos y dije joder, esto funciona, esto le mola a los chavales y, y me lancé prácticamente como desde el primer día, entonces a partir de ahí, yo vi siempre que la, la gente en el colegio me miraba un poco, joder César, el, el, pues, pues ya, ya me bautizaron, no como el creativo como el... <risa> Y, y la verdad que empecé un poco desde ahí, ¿no? Y, y, bueno, pues luego también a lo largo de tu formación vas conociendo estas pedagogías experienciales, ¿no? Eh, eh, y ves que al final, pues es, es, es un poco por donde van las cosas y es donde realmente se aprende, ¿no? Y se, y se educa mejor.
0: Uh -huh. eso, 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 vamos, eh... No, no me sorprende en absoluto porque el, el tema... Bueno, yo también estuve de, de monitor y con y, y también en los escalos durante muchos años, como bueno primero como chaval y luego como monitor. Y, sí, y la sí, verdad sí, sí. que es, es algo que ahora, escuchándote, volvía a recordar que inconscientemente dices es que toda la vida he estado aprendiendo a través del juego, ¿no? Y, y ahora... O sea, entiendo ahora cuando contabas eso que te salga de forma natural, pues, después presentarte ahí con ese tablero de la OCA y, y hacer la la Bueno, ese mini performance, ¿no? Pero, eh, o sea, que creas una experiencia totalmente distinta para los chavales que estarán acostumbrados a otras cosas bastante más monótonas y, claro, cuando llegas tú con todo eso es como un despertar del cerebro, ¿no? Debe de, de estallar la, la cabeza, ¿no? De, ¿qué, pero qué, ¿Qué es esto, no?
1: Sí, sí, sí efectivamente, como, como dices, ¿no? Yo creo que los que hemos estado un poco vinculados al mundo de la educación no formal, pues... Eh, eh, pues eso, en, en grupos scout en grupos de, de tiempo libre eh, la verdad que hemos un poco tenemos ese ADN ¿no? de, la, de la dinámica de la, del aprendizaje experiencial de, de lo vivencial ¿no?
0: Sí, la, la, el punto yo creo que fuerte además que tú comentabas también es que luego has unido eso, o sea porque muchos a veces se quedan simplemente en el juego pero tú realmente has conseguido profundizar y unirlo con lo que es la, la propia pedagogía y aquí te quería preguntar eh, una cosa que me encantaba también es la, la metáfora, bueno, la metáfora del planteamiento que haces de la comparación que haces de la metado, me, pedagogía del rollo versus la pedagogía de la claqueta. Eh, Podrías explicarnos qué, qué es esto.
1: Sí, esto es una metáfora que utilizo mucho en, en las conferencias y en los, y en los cursos y, y, bueno, de hecho, el libro que mencionabas al comienzo de la claqueta competencial va un poco en este, desarrolla ampliamente esta metáfora. ¿no? Eh, la idea es que los alumnos no pueden ser espectadores pasivos de un rollo, de una película que les cuenta un profesor, ¿no? Sino que tienen que ser actores, tienen que subir al escenario, no pueden estar en el patio de butacas. La metáfora lo que dice es que, bueno, pues que tenemos que pasar de ese aprendizaje en la que muchas veces los educadores, yo también me incluyo, hemos sido como el proyeccionista de los cines antiguos, ¿no? Que era el que estaba arriba en la cabina poniendo los rollos. Y te ponía un rollo y te, luego te ponía otro rollo. Y entonces en el patio de butacas estaban los espectadores que además tenían que estar en silencio, apaguen sus teléfonos móviles como dice hoy tal pues la nueva pedagogía no es eso la nueva pedagogía es que nos dejamos de rollos eh, tú lo que diseñas son situaciones de aprendizaje para que los alumnos salgan a la escena y empiecen ellos ahí a entrenar sus competencias ¿no? y por supuesto si hay que utilizar la tecnología y hay que utilizar el teléfono el smartphone o la tableta para buscar en internet, pues la, la utilizamos, ¿no? Y si tenemos que hablar, pues hablamos, se puede hablar, ¿no? Entonces, tenemos que pasar de, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? de Además, los alumnos a veces lo dicen en sus comentarios, ¿no? Es que viene este, cada uno te cuenta un rollo, luego viene el otro, te cuenta su rollo, y entonces van a, Y todos los días tienen seis o siete rollos, ¿no? Bueno, pues tenemos que pasar a esta a esta pedagogía de la claqueta, que es una pedagogía experiencial, donde sencillamente el cambio es que el alumno pasa de pasa de ser eh, un espectador a ser un actor, a, a ser un protagonista del proceso de aprendizaje.
0: Oye, y, o sea, yo, yo, creo que, claro, yo, yo creo que también tengo aquí ya una deformación por estar metido en todos estos temas, pero es algo que, que claro, tú lo ves tan obvio o te parece tan obvio esto que acabas de comentar, ¿no? sobre cómo centrarse en el alumno y en el protagonismo y el que pasen a la acción, pero... Eh, ¿por qué todavía seguimos eh, no sé si en el 80% de los sitios, desde el colegio hasta las universidades, escuelas eh, haciéndolo con la pedagogía del rollo? O sea, ¿Por qué crees tú que es el motivo? cuando, no. cuando Te lo pregunto porque sinceramente me parece tan obvio que, que es un sistema que no funciona bueno, o que podría funcionar mejor de la otra forma que no entiendo cómo no hay todavía más gente que, lo, o sea, que haya dado el salto.
1: Mm, evidentemente, sí. Eh, yo creo que hay, hay mucha zona de confort todavía. Eh, alguien decía, no sé si es José Antonio Marina, ¿no? que la, la profesión docente es una de las que más cuesta. La, las escuelas, los, las instituciones educativas son de las que más cuesta hacer un cambio. Precisamente porque están todavía muy mediatizadas y sistematizadas por currículums, eh, pues todavía muy... ...muy muy prescriptivos o, o donde todavía han puesto los contenidos... ...los contenidos siguen estando en el centro, ¿no? los, los conocimientos... ...y lo que tenemos que hacer es que lo que tiene que estar... ...en el centro de los currículums son las competencias. Entonces, cuando pongamos las competencias en el centro... ...que son las que al final prescriben los comportamientos... ...los roles activos en las situaciones de aprendizaje... ¿no? Y, ...y dejemos de alguna manera los, los contenidos, los conocimientos como... Eh, de alguna manera imbricados dentro de las competencias y además conectados entre ellos, no por departamentos y asignaturas estancas. ¿no? Hasta que no tengamos esa visión y demos ese salto, realmente el cambio no se va a producir. Afortunadamente pues empieza a haber eh, colegios muy significativos que están ya educando de otra manera, que han tirado aulas donde hay espacios de aprendizaje, donde se educa de otra manera, por proyectos y que además salen los primeros en los rankings, o sea que es que encima están presentando resultados, ¿no? Pero yo creo que, que, que tenemos que perder el miedo a los educadores, eh, tenemos que atrevernos y tenemos que empezar a salir de esa zona de confort de educar de la misma manera que hemos educado siempre, ¿no? O, o que hemos formado siempre.
0: ¿no? Hombre, entiendo que también para que ese cambio sea posible también habría que, o sea, incluso tocar la universidad, ¿no? Donde aprenden esos educadores que luego van a los colegios porque si no es es complicado no si ya la materia prima que llega a los colegios en este caso los profesores educadores eh, llega ya tocada o viciada de la universidad pues es es difícil que luego puedan hacer algo distinto no cuando lo que han aprendido o, o se supone que lo que han aprendido es la metodología de eh, no más eh, más antigua no en ese sentido ¿Mm?
1: efectivamente dices bien y, y sobre todo bueno pues en el caso de los de los profesores de los centros educativos el, el, el famoso máster eh, acreditación que tienen que hacer ahora no para, para poder ser docentes no en el caso de los de los centros educativos reglados, etcétera eh, bueno pues a, ahí tienen que plantearse muy en serio también el, el currículum docente, es decir, las competencias de los docentes. Y entonces las competencias de los docentes, eh, estas competencias para trabajar con nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Pero claro, si los propios profesores de, o formadores de docentes no creen en ellas y además no las utilizan y ejemplifican en sus clases, pues no vamos a cambiar. claro.
0: Bueno, yo, yo aún así tengo esperanza ¿eh? porque la verdad sí, que, sí, sí. La verdad, la verdad que que he tenido la suerte, bueno, a partir de unos cursos que lanzamos con el tema de hacer escribir un educativo, de conocer a docentes que, vamos, se implican sí, como sí, lo sí. que no está escrito, que echan horas en su tiempo libre, en su tiempo libre para preparar eh, estas experiencias de aprendizaje, o sea que yo creo que es, es cuestión de tiempo que esto se vaya contagiando y, y se vaya expandiendo y espero que, que tú y yo
1: lo, lo veamos. Yo, yo espero que sí. Yo soy también optimista porque además indicadores positivos en ese sentido los hay. O sea, hay gente que está, que, está tirando, que está tirando el carro. Oye, y volviendo al tema de las dinámicas, en tu experiencia, ¿qué es lo que
0: ves que aportan las, las dinámicas?
1: Sí, pues mira, yo creo la, las dinámicas eh, son capaces, eh, una, una, un aspecto fundamental es que estimulan casi todas las inteligencias y esto es muy importante. ¿no? Estamos en la era de las inteligencias múltiples, como sabes bien, Howard Garner, eh, y ahora bueno, pues las competencias están muy vinculadas, relacionadas con las inteligencias, pues una dinámica por su propia eh, estructura, por todo lo que es capaz de activar, es capaz de estimular las más inteligencias posibles. Esto significa que el, el participante, el alumno, etcétera. Eh, va a tener la posibilidad de aprender desde varios formatos, no desde uno solo. ¿vale? Si en una clase tradicional eh, lo que se está estimulando es la inteligencia lingüística y desde la vía auditiva y en el mejor de los casos, visual, si te ponen una presentación en PowerPoint, que eso ya en algunos sitios es, es como la, la novedad. ¿no? Eh, entonces, estimulan todas las inteligencias. Por otro lado, son ideales para entrenar las competencias, dado que implican movimiento, que implican roleplay que implican trabajo en equipo, interacción, pues entrenan varias competencias, son ideales para entrenar competencias, ¿no? Y luego también una cosa muy buena es que generan coaprendizajes, es decir, las dinámicas generan ese aprendizaje cooperativo y hacen que aprendamos unos de otros, ¿no? uh -huh. Yo creo que básicamente esas tres cosas son muy importantes.
0: Y, y entiendo que tú no haces o sea, distinción entre lo que sea la pedagogía y, y la educación en adultos. O sea, que estos beneficios que ves en las dinámicas los has encontrado tanto en, trabajando con chavales como con adultos.
1: Sin duda alguna, sí, sí. A, a veces incluso los, los adultos te sorprenden porque son más, son más niños que los propios niños, ¿no? Cuando les pones en una dinámica. Eh, sí, la verdad que son no hay un, no un límite de, de edad, es decir, lógicamente la dinámica se pero tienes que adaptar a las características a la edad, de las personas que tienes delante, pero valen para todas las edades.
0: ¿Y, y tú quieres eres un auténtico creador de, de dinámicas? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para diseñar y crear una buena dinámica?
1: Sí, pues es una pregunta interesante. Eh, yo no sé si tengo al menos yo no, no creo que tenga una regla fija para, para hacerlo ¿no? pero más o menos desde, desde mi experiencia a mí la, lo que es la idea el, el momento ese eureka ¿no? de, porque sí. toda dinámica tiene que estar basada en una buena idea que tienes que ser capaz de contarla en nada, en tres líneas ¿no? en cuatro líneas eh, pues generalmente me pillan como, como decía Picasso, ¿no? trabajando es decir, las buenas ideas te, 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 te pilla trabajando eh, pensando, otras veces paseando, pero muchas veces por necesidad. Es decir, tienes que dar un curso, tienes que dar una conferencia y necesitas algo potente, algo que, que mantenga la atención de la gente, que cree un momento importante y entonces es ahí, en esa en esa frontera de la necesidad y además con la fecha, ¿no? Y sobre todo necesitas ne necesitas tener una fecha. Dice no, no, es que esto tiene que estar para... Y entonces ya hay algo ahí que te pones... Porque cuando tienes todo el tiempo por delante, y dice bueno, ahora que tengo tiempo, voy a ponerme a crear dinámicas. Bueno, pues no funciona. Muchas veces no, no funciona así. O sea, necesitas estar, eh, distraerte, hacer otras cosas porque tiene una parte de creatividad, ¿no? Luego, eh, también es cierto que a veces tienes ideas, ¿no? Eh, yo ahora estoy con la idea de un globo aerostático, ¿no? De una dinámica con un globo, con su cesta que tiene dentro unos pesos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues es un poco para trabajar cómo lanzarte, cómo salir de esa zona de confort, ir soltando lastre, ¿no? Las cosas que nos amarran a las horas. Y entonces le estoy dando vueltas a la dinámica, ¿no? Digo, un globo de gas de cumpleaños, <risa> lo vamos a poner una cesta. <risa> la cesta va a ser... Y entonces la estoy, digamos, como fermentando, ¿no? La, la tengo ahí, lo que llaman los expertos en la memoria, en el cerebro, en segundo plano, y digo, bueno, pues... Y, y ya vendrá la idea, porque la idea está, ¿no? Pero... Tiene su tiempo de fermentación, ¿no? Eh, y luego también es muy importante eh, que la dinámica esté dentro de un pues de, de, de un soporte, eh, de un mapa de, de conocimientos, de contenidos. Yo siempre suelo recomendar que esté guiada por un indicador competencial. A mí me ayuda inventar dinámicas cuando tengo claro el indicador que quiero trabajar, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, vale. Para quien nos está escuchando,
1: ¿cuál sería, por ejemplo, un indicador
0: competencial? Simplemente por, por entenderlo
1: mejor. Claro. Vale, pues un indicador competencial suele ser una definición en tercera persona del singular que prescribe el rol activo que tiene que tener el estudiante o el, la persona en una situación de aprendizaje. ¿no? Pues por poner un ejemplo, eh, eh, comparte sus eh, emociones. Eh, con seguridad y con tranquilidad con, con el, una diversidad de personas, ¿no? con el resto de personas. Te he dicho así uno muy rápido. ¿no? Uh -huh. Vale, entonces tú dices necesito diseñar una dinámica en la que la gente haga realmente eso. Yeah. Comparta sus emociones sin miedo, hable de lo que siente. Y entonces a mí se me ocurrió las cartas de las emociones, que es una dinámica. Pues vamos sacando cartas con un dado con diferentes funciones. Oye, cuenta la última vez que te sentiste así, por qué tal, no sé qué, ¿vale? Y entonces con esa dinámica yo estoy… Entonces para mí el indicador, que es lo que antaño se llamaba… Porque este es otro cliché que hay que romper, ¿no? Generalmente cuando ves libros de dinámicas dice objetivo de la dinámica, vale, si toda dinámica mi tiene un objetivo, pero es mucho más claro cuando dices indicador, o sea, ¿qué es lo que quieres que la gente entrene con esta dinámica, no? Y con eso, te, entonces toda dinámica eh, tiene que tener un indicador o indicadores claros y de esa manera le vas a sacar más partido. Y luego también mmm, en el proceso por diseñar, eh, como final del proceso creo que es importante probarla, hmm. verificarla y mejorarla, ¿no? ¿Dónde la pruebas? Pues muchas veces pues siempre tienes una primera vez y en esa primera vez pues los lógicamente los participantes no lo saben, pero son los conejillos de indias sí. y te puede funcionar bien, te puede funcionar medio bien o incluso hay dinámicas y dices, madre mía, esta dinámica no una a hacer en la vida. ¿no? Sí. Eh, a veces pasa también. Bueno, cuando ya tienes experiencia, digamos que ya sabes que, la historia, que ¿no? las cosas van a funcionar, sí. que generalmente lo que vas a hacer es mejorarla, ¿no? Porque vas tomando notas, te vas dando cuenta, pero te dices, anda, pues mira, si esto no se me había ocurrido, también lo podría hacer, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Y Entiendo que tú eres metódico y te y vas eh, registrándolo, apuntándolo todo, explicando, pues esta dinámica tiene este indicador, eh, tendría estos pasos, eh, está indicada uh -huh. en este contexto, ¿no? Y para luego sí. mejorarlas, o sea que entiendo que lo vas haciendo de una forma formal o es más informal...
1: Sí, pues, pues mira, para esto eh, precisamente lo que me ayuda son los vídeos, hacer el vídeo. Cuando yo me invento una dinámica y hago un vídeo para contarla, digamos que el vídeo es una forma de hacer esa sistematización. No digamos cuando ya la convierto en un PDF que luego vendo también, ¿no? Uh -huh. Es decir, o cuando ya la, la, la escribo para publicarla en un libro, en un compendio de dinámicas, como los muchos que tengo, ¿no? Bueno, pues esa es una manera de obligarte, en, de alguna manera, a, a sistematizarla, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú, tú, bueno, ahora que mencionabas lo de los libros de dinámicas, ¿ves en general has notado un, un crecimiento en los últimos años por el interés de estos eh, contenidos ¿o, o crees que todavía queda el camino por recorrer?
1: Uh -huh. No, hay, hay un interesante. Hay un interesante porque, eh, y además, eh, cada vez hay más Cada vez hay más. afortunadamente, ¿no? Cada vez hay más, más manuales. Eh, porque eh, han surgido una serie de herramientas eh, que tiran mucho de las dinámicas, ¿no? herramientas desde, desde la psicología, ¿no? pues toda la toda la gestal, eh, toda la programación neurolingüística, eh, todo lo que es el mindfulness, focusing, eh, todo lo que son las eh, las, las terapias eh, psicoterapias eh, breves, todo esto tira mucho dinámicas, entonces hay mucho interés por y por supuesto el mundo educativo cada vez más eh, y luego pues todo lo que es lo que llaman ahora gamificación, no todos los procesos de gamificación eh, nombrabas antes un escape room, yo pues, acabo de preparar uno que me voy a Murcia a hacerlo eh, la semana que viene. ¿no? Y bueno, pues pues todo esto, digamos, que está activando mucho que, y, por supuesto, juegos educativos eh, para diversas cosas en empresas, sí que está habiendo cada vez más, más publicaciones y, además, muy buenas.
0: ¿Y podrías compartir algún ejemplo de dinámica que te guste especialmente o de la que estés especialmente orgulloso?
1: Sí, sí, mira, sí. Eh, tengo muchísimas dinámicas, pero una que me gusta especialmente, eh, más que gustarme, eh, el indicador es que, le, que gusta muchísimo y, y ya pues cada vez está más referenciada, si tú la buscas aparece mucha gente contándola, algún vídeo, etcétera Por ejemplo, la del paraguas de la asertividad. ¿no? Se me ocurrió una idea en torno a un paraguas que está abierto en una sala, que es un símbolo pues que ya de entrada capta muy bien la atención, es muy potente, Tú sacas a tres personas fuera, eh, las metes dentro y cada una tiene un sobre con una instrucción en una silla. Los demás son los los que están los espectadores de la situación, que luego tienen que analizar. Y entonces la cuestión es que eh, cada una de esas tres personas para diferentes cosas necesita imperiosamente el paraguas sí o sí. Vale, Entonces cada una abre su tarjeta, pues uno lo necesita porque tiene... Bueno, lógicamente está lloviendo, hay un chaparrón terrible y una persona se va a encontrar con el hombre o la mujer de su vida, es la cita de su vida y, y se ha arreglado, ha ido a la peluquería, va a hecho un dandy o una y entonces, o sea, es que si sales sin el necesitas un paraguas y además es que te está esperando el otro ya en el restaurante, es decir, el estudiante está tres calles más allá. Eh, dice, necesitas y de repente vas y ves un paraguas ¿no? Vale y entonces ese necesita el paraguas y va, se va a lanzar a por él, pero es que la otra es una madre es una madre de familia que le han dicho que su hijo está con anginas que tiene que ir a recogerle a la tal y entonces no tiene paraguas, tiene que ir a recogerle a la guardería que está a tres calles más abajo, dice, ah pues mira, llevo el paraguas así mi hijo no se pone malo y la otra persona con otra historia distinta ¿no? Uh -huh. entonces generas un conflicto entre los tres los tres necesitan el paraguas y además les dices que lo necesitan imperiosamente. Y entonces, bueno, pues se ponen. Tienes que ver si son asertivos, si son pasivos o si son agresivos, ¿no? Sí. Entonces, con un test, el resto de gente, el público, con un test, porque esta dinámica está eh, sistematizada en un PDF, pues tienen que ir valorando pues eh, quién es más o menos pasivo, más o menos asertivo de los tres personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una dinámica muy buena, sobre todo me gustan las que impliquen un roleplay, ¿no? El roleplay me gusta mucho porque creo que sirve para trabajar muchas cosas, ¿no? Mm -hmm. eh, la, la máquina de gestionar reclamaciones es otra también muy buena, que son seis personas que simulan una máquina eh, con seis botones con forma de persona... Cada una tiene escondida una cosa detrás de, de las manos y entonces el que va, porque tiene una reclamación que hacer, que también entra de fuera de la sala, pues va probando los, los diversos botones de la máquina. Hay una voz en off que le habla desde atrás, que es otra persona del público, que le dice bienvenido a la máquina de resolución de conflictos y tal. Entonces, bueno, es, digamos, una, es, es una especie de, de, de parafernalia que haces eh, de esta mecanización que hemos hecho de la gestión de reclamaciones no algo que tiene que ser un proceso tan humano y, y en el que tienes que encontrarte con una persona cada vez más tienes que llamar a un teléfono, te encuentras con una máquina, etcétera, no. tienes que pedir un ticket, un número... Bueno, pues es de alguna manera una eh, crítica también a esa excesiva mecanización que hemos hecho no, de, del proceso, pero luego los botones son todos antiempatía. Uno se pone un, sombe, un sombrero de policía cuando le, le... Bueno, tienes que ir probando tocando en la nariz de los personajes y uno se pone un sombrero de policía y le echa una bronca. Y dice, vergüenza te tendría que dar, es que eres un quejica, no sé qué, tal cual, tal cual. Otro eh, saca unas manos con los guantes blancos y se lava las manos, se las frota diciendo Ah, es su problema, usted se la buscaba venga otro día. Ot otro saca un cartel y dice estoy en una reunión, me... le atiendo en media hora, ¿no? Pues las las típicas excusas que te encuentras de gente que no te atiende, etcétera Bueno, es una amiga con la que se trabajan uh -huh. un montón de cosas, actitudes cuando alguien te viene a contar un problema, etcétera etcétera Estas dos especialmente me gustan mucho porque la parte que tienen del roleplay y de todo lo que se puede trabajar con ellas. Ah, me encantaría, encantaría trabajarlas Pero lo, lo que te iba a preguntar,
0: ¿cómo, ¿cómo consigues que la gente se involucre? Porque de hecho esto es, un, es una de las barreras que tienen muchos formadores que piensan que que la gente no va a querer participar eh, y tiene miedo a proponer este tipo de actividades, ¿tú utilizas eh, o recomendarías o utilizar una recomendación en este aspecto?
1: Bueno, como primera recomendación, eh, yo la que diría sería, eh, cuidado con pigmalión, ¿vale? Es decir, eh, si tú entras en el aula con la expectativa de que la gente no va a participar, uh -huh. la gente no va a participar. ¿Vale? Porque tú entras con esa expectativa. Ya sabemos lo que es el mito de Pygmalion. Pygmalion era un, era un eh, escultor que esculpió la figura de una mujer y era tan bella que se enamoró de ella y quiso que fuera real y acabó siendo real, ¿no? Entonces, lo que explica el mito de Pygmalion es que cuando una situación se toma como real, acaba siendo real en sus consecuencias. Tú vas a dar un curso a una empresa y te vas con tus dinámicas y dices... Y de repente... Eh, ves a la gente que empieza a entrar al aula y ves a señores muy serios y señoras muy serios con sus trajes, sus corbatas puestos, etcétera, etcétera, y dices, madre mía, ¿y estos van a participar en unas dinámicas de grupo y tal y no sé qué? Entonces tú ya entras con la expectativa de que no van a participar, con lo cual, en cuanto veas el más mínimo gesto de, y, y entras y ves a uno ahí con cara seria que además no te hace ni caso, que está consultando el, el smartphone, que es, lo, que es lo que suele ser habitual actualmente, pues dices, ya lo decía yo, si es que esta gente no va a participar, si fíjate y tal. Y entonces vas a empezar, vas a hacer un comentario borde, vas a empezar de mal humor, te van a considerar mal y al final te lo has buscado tú. Entonces, cuidado con Pimaleón. Eh, o sea, ese miedo hay que dejarlo aparcado. Eh, no hay que ir con esa expectativa, ¿vale? Tampoco puedes ir con la expectativa de decir, no, esto va a ser una fiesta y tal. No, vamos va, vamos poquito a poco, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante, eh, primero, atreverse, ¿no? Atreverse y luego pensar que la gente en general eh, entra muy bien a este tipo de dinámicas. A la gente le gusta participar, lo que está harta es de que les, cu les cuenten un rollo, ¿vale? O sea mm -hmm. que, que, pero sobre todo secuenciar muy bien qué tipo de dinámicas vas a hacer y crear un tiempo inicial a crear ese clima, mm -hmm. a crear ese clima de trabajo. Explicar al principio, lógicamente, pero sin enrollarte demasiado, eh, ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué esperas de la gente? Y luego que descubran que las dinámicas no solamente son para pasar el rato, sino que debajo de las dinámicas hay conocimiento, hay cosas interesantes que vamos a trabajar y que realmente nos van a ser muy, muy útiles. ¿no? Más o menos estos serían un poco los consejos que yo daría. Yo creo que por experiencia te digo que la gente sí que participa.
0: Uh -huh. Sí, eh, yo la experiencia que he encontrado también es, es similar en general, yo creo que bueno, aquí hay muchas cosas importantes de las que mencionabas pero también cuando tú planteas la, la dinámica o el ejercicio explicando también el porqué es decir, oye, aquí hay, un, hay una motivación detrás, hay un aprendizaje detrás eh, esto es claro. para trabajar ciertos aspectos la gente en, entiende, está abierta a hacer el ejercicio, lo, lo otro es Claro, luego también el problema es ese, cuando se mezclan, o sea, yo creo que una de las cosas positivas y negativas que tiene el mundo de la formación es que como no hay, digamos, no hay ningún baremo ni ningún estándar de lo que es una buena formación mala, al final se junta todo, ¿no? Y también te puedes encontrar desde el formador, lo que decías tú, de, del rollo hasta el formador de los juegos, que, que solo hace juegos sin sentido, por pasar, el Efectivamente. Rato, pero que es igual de malo que el otro que suelta el rollo.
1: Mm. Efectivamente, efectivamente.
0: Entonces, pero yo creo que en ese punto que tú decías, oye, si estamos eh, utilizando actividades, eh, experiencias de aprendizaje que realmente tengan detrás un fondo, eh, ¿qué más se puede pedir? ¿sabes? Claro. Yo creo que sí. ese es el compromiso que tiene que tener el formador con sus participantes.
1: Efectivamente, y llevarse las dinámicas muy bien trabajadas. Uh -huh. Es decir, eh, qué elementos trabajan en esta dinámica, por qué la hacemos, para qué la hacemos y, por supuesto, dar un buen feedback después de la dinámica. Eso es fundamental. Uh -huh. Es decir, no es, oye, lo hemos pasado bien, bueno, ¿qué? ¿tenéis algún comentario que hacer? No, no, no. <risa> es, que, es que tenemos que reflexionar ahora y tenemos que contar qué ha pasado y qué hemos visto aquí y tal. Y eso uh -huh. implica que te la lleves muy bien preparada. O sea, no solamente es, eh, sé muy bien lo que hay que hacer en esta dinámica, los materiales que hay que utilizar y cómo se hace. No, no. Es que tienes que saber muy bien qué es lo que hay debajo de la dinámica qué es, que elementos tal y qué vas a decir después porque entiendo que a veces incluso ese
0: feedback o ese tiempo de, de briefing ¿no? como lo llaman te puede llevar incluso mucho más tiempo
1: incluso que la propia dinámica en sí ¿no? sin duda sin duda y incluso muchas veces el feedback lo tienes que dar durante la dinámica eh, mientras la gente hace la dinámica yo suelo estar constantemente pasándome por todos los grupos hablando con la gente mm -hmm. lo, lo último que hago es sentarme en la mesa y ponerme a leer o a <risa> consultar el whatsapp He visto gente que se dice no, no que tú tienes que estar activo. <risa> yeah. eh, o sea, no es, no es poner a que la gente trabaje y tú descansas. No, no, no. Es que tienes que estar activo y viendo y hablando y resolviendo dudas. y
0: uh -huh. Hay otra cosa interesante que quería recalcar que apuntadamente apuntado mientras hablabas. Es también el papel que tiene el espectador. Porque también a veces he visto a algunos formadores, especialmente a lo mejor los que empiezan que se preocupan ya, pero es que mi dinámica es para ocho personas y es que van a ser doce pero yo creo que aquí un punto importante es lo que tú decías también del papel que tiene el espectador y, y que incluso a veces esa persona se va a llevar un aprendizaje mayor por el hecho de estar viendo, uh -huh. o sabiendo la dinámica sí. desde fuera como espectador, si tiene un buen guión, como tú decías, si tiene, un, digamos, si tiene claro lo que tiene que observar, se va a llevar incluso a veces un aprendizaje mayor que la propia persona que lo está haciendo, que a veces estás tan metida en el papel o estás con la emoción ahí a flor de piel, que no sí. te puedes centrar en ese aprendizaje y, y como espectador yo muchas veces he disfrutado más dinámicas que incluso haciéndolas, eh, estando en el medio, mm -hmm. bueno, aprendes cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que es una cosa muy importante el hecho también de que no nos dé reparo que haya gente que en ese momento no haga, bueno, no es que no haga, es que simplemente su papel va a ser observar y, y poder luego dar también parte de ese feedback.
1: Sí, sin duda. Yo lo que hago muchas veces, además, en las micas es que al espectador le doy un guión. Es decir, en la medida que le puedas dar un guión de, de qué es lo que tiene que ver, incluso que tenga una rúbrica, eh, unas pequeñas rúbricas o, o escalas para ir valorando cosas, pues también le involucras más, ¿no? Que si le dices, bueno, tú observa y tal y luego nos cuentas. No, no, observa, pero tómate de una hoja en la que te voy a... A, a poner las gafas adecuadas o, o, a, o a decirte un poco qué, qué aspectos tienes que observar para luego ayudarme a dar el feedback, etc. ¿no? Entonces, es un buen recurso el que dices, sin duda... Porque muchas veces hay dinámicas que tienen que ser cinco sí o sí. Los seis sombreros de Eduardo de Bono tienen que ser seis, ¿vale? Vale, Luego, a veces yo los hago por equipos. Digo, pues, mira, este equipo, el amarillo, este el rojo, este el verde, ¿vale? Pero luego también la experiencia te da el que puedas adaptar las dinámicas según el número de gente que venga. Tienes que llevar siempre un pequeño plan B o dos o tres dinámicas de por si acaso no viene suficiente gente o me falla <risa> esto, puedo hacer esto otro. Eso ya te lo da un poco la experiencia también, ¿no? <risa>
0: Oye, Y pensando en un formador que esté en este punto, bueno, que a lo mejor está haciendo sus formaciones, pues a base de presentaciones, no, con poca o ninguna participación, ¿qué consejo sencillo le darías para dar ese primer paso hacia esa formación de la claqueta
1: y, y, y dejar atrás esa formación del rollo? Bueno, yo el primer consejo que le daría es que, que vaya poco a poco. Te hace que es que esto no es cosa de, de, de pasar de cero a 100 en, en, de un día para otro, ¿no? Eh, en segundo lugar, que cuando hablamos de pasar de una formación del rollo la claqueta, eh, no son cosas eh, absolutamente contrapuestas, sino complementarias. ¿no? Es decir, Yo creo que hoy en día una proporción adecuada sería un 30 de rollo y un 70 de claqueta. ¿no? O sea, un 30 de explicar conocimientos, que a veces tienes que explicarlos y tienes que saber explicarlos bien, de forma original. O sea... Eh, un formador no puede dejar la herramienta de la explicación y de su voz. ¿no? Yo creo que esa va inherente, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es estar el 90% o el 100% del tiempo hablando, de otras cosas, porque además acabas tú cansado, mal de la voz, tal. Eh, entonces es cómo combinar adecuadamente... O sea, las explicaciones que sean las que tengan que ser y que sean buenas, ¿no? Uh -huh. y, pero ir combinando con la, con la claqueta. O sea, no podemos de, de repente decir ahora convertirlo todo en claqueta. Yo creo que eso sería un error, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Y, y ir poco a poco, es decir, pues atreverte, venga, pues eh, voy a buscar una dinámica para este tema, voy a buscar otra para esta, y cuando ya te vayas sintiendo suelto y veas que las dinámicas funcionan, dices, ah, pues mira, puedo incorporar alguna más, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también, eh, a mí, por ejemplo, me, me ayuda mucho el ciclo de David Cole del Aprendizaje Experiencial, que es secuenciar un tema que tengas que trabajar o una unidad ética en cuatro fases. ¿no? La primera fase es la experiencia, que ahí haces pues, una especie de juego dinámica para eh, generar un poco de expectativa y atención y experiencia, emoción hacia el tema. ¿no? Mm. En segundo lugar, haces una reflexión sobre esa experiencia en la que planteas unas preguntas o la gente cuenta lo que pasa. Por ejemplo, si haces eh, la dinámica que te decía antes de la máquina de gestionar reclamaciones, la experiencia es hacer la representación de la máquina. ¿no? Uh -huh. Después de la experiencia haríamos una reflexión sobre la experiencia. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué habéis visto? ¿Cómo, se han sentido, lo, cómo os habéis sentido los clientes que habéis ido a a resolver el problema a la máquina. ¿Os lo ha resuelto o no os lo ha resuelto? ¿Cómo os habéis sentido la gente de la, de la máquina? ¿Qué tiene que ver esta máquina con la gestión de reclamaciones actual? ¿Tiene algo que ver? Luego iríamos a una tercera fase que es la conceptualización. Bueno, vamos a poner nombre a los seis botones de la máquina que al final representan las seis actitudes que generalmente o que podemos tener cuando alguien nos viene a contar un problema, un cliente, una persona, etcétera, etcétera, y que son al final mecanismos de defensa para no atender el problema. ¿Cómo se llaman? Pues se llaman negación, se llaman eh, enjuiciamiento, se llaman… vamos a ponerles nombre y vamos a explicar desde la psicología lo que es. Pero claro, esto lo explicas ahora después de dos etapas previas mm. y la gente está mucho más capacitada ahora para comprenderlo bien. Si tú entras y dices, hoy vamos a hablar de las actitudes que podemos tener ante la gestión de reclamaciones. Estas actitudes son seis. Primera, la negación, ¿eh? bueno, no sé mm -hmm. qué tal. Sí, se sí, cambia todo, claro. Tú fíjate la diferencia, ¿no? Y luego después tiene una cuarta fase que es fundamental y es donde realmente se entrena la competencia, que es la aplicación. Mm -hmm. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto que hemos aprendido a hacer una buena gestión de reclamaciones en nuestra empresa? Y, por ejemplo, pues puede ser diseñar un sencillo catálogo o diseñar un pequeño proyecto de cómo vamos a plantear ahora la gestión de reclamaciones en nuestra empresa. Incluso lo podemos llevar a la práctica y lo podemos evaluar.
0: ¿vale? Es... llevar a la práctica, por ejemplo, con un roleplay allí mismo, de decir, bueno, si ahora te llamara alguien a gestionar una reclamación, de lo que hemos aprendido, ejemplo, ¿qué,
1: ¿qué harías, no? O... Eso es. ¿Cómo harías una buena gestión de, de reclamaciones ahora? ¿O cómo sería una buena máquina, por ejemplo? ¿Eh? Uh -huh. Bien. Es, o sea, es lo que es elaborar un producto de aprendizaje ¿eh? uh -huh. a partir de todo eso. De esta manera hemos trabajado todos los estilos de aprendizaje, hemos estimulado muchas inteligencias y hemos tenido la ocasión de darnos cuenta y de entrenar esa, esa competencia, ¿no? relacionada, pues, con eso, con la gestión de reclamaciones, ¿no?
0: Uh -huh.
1: No, la, la, la verdad
0: que te tengo que agradecer esta explicación sobre el ciclo de David Cole, que, que a mí me había enseñado algunas veces, pero bastante bastante valioso y, y con este ejemplo que has dado se ve súper
1: claro. Sí, en la, en la claqueta competencial lo, lo explico. La verdad que a mí me, me ayuda mucho para diseñarlos. Cuando tengo que trabajar sobre todo... Eh, pequeñas competencias en los cursos o varios temas, lo diseño así como por módulos, ¿no? Y uh -huh. en cada módulo sigo los cuatro, las cuatro fases y la verdad que, eh, que te ayuda mucho también a no perder el hilo del curso y uh -huh. a llevar a la gente a donde quieres llevarla, ¿no? Sí, que a lo mejor este ciclo lo aplicas, o sea, si es un curso a lo mejor de ocho horas,
0: lo aplicas esto, lo puedes aplicar en una hora o en cinco minutos, ¿no? En distintos módulos, entiendo.
1: Sí, o, o, en, o en dos horas, depende un uh -huh. poco de lo que dure la actividad, ¿no? Pero puedes claro. hacer como, como cuatro ciclos completos. Y claro, has tenido cuatro oportunidades de entrenar uh -huh. cuatro indicadores o cuatro dimensiones de una competencia. Si es un curso de comunicación, por ejemplo… Pues, has, eh, Por eso, yo a la hora de preparar un curso siempre suelo pedir, cuando es en empresa y tienen un, un diccionario de competencias y tal, algunas te lo pasan, pero otras no. Digo, oye, en concreto, ¿qué competencia queréis trabajar? ¿Cómo la tenéis definida? ¿Me podéis compartir esta información? Porque eso me ayuda mucho a eh, personalizar el curso lo más posible al cliente ¿no? y a trabajar realmente donde el cliente quiere trabajar. Sí, entiendo que, que
0: incluso a veces habrá clientes que ni, ni lo sepan casi, no que dirán, no, pues queremos trabajar la comunicación, sí. ¿no? Y ya está.
1: Sí, hay veces que no, y entonces les propones, entonces les, les haces tú la propuesta, ¿no? Yeah. Que, lógicamente.
0: Yeah, yeah. ¿Y, y, y la parte de reflexión, ¿tú recomiendas ir desde los hechos objetivos a la parte más emocional? O sea, me refiero en plan, cuando haces esa reflexión sobre la experiencia que acaban de vivir, ¿recomiendas...? Eh, sí. o a sea, meterse primero a lo mejor con, con, con esto que decía de lo más objetivo decía bueno, ¿qué ha pasado? no sin meternos a valoraciones y luego ir a lo emocional o, o tú directamente ves útil el directamente ir ya a lo
1: que, ha, cómo se han sentido o los participantes. Bueno, bueno yo, yo generalmente suelo, ahí suelo llevar preparadas unas preguntas. Uh -huh. Soy para unas preguntas que a veces tienen que ver con la parte emocional, porque si es un roleplay, pues cómo te has sentido o cómo pensáis que se ha sentido o cómo pensáis que se siente una persona que llega a gestionar una reclamación y le dan estas respuestas y al final no resolucionan el problema, ¿no? Es decir, que conviene que sean preguntas inteligentes, o sea, preguntas realmente que, que empiecen a, a despertar o empiecen a hacer aflorar ...los temas que a ti te interesa debatir con ellos, ¿no? O que, o que les generen interrogantes, ¿no? Interrogantes que luego se van a resolver, ¿no? Pero conviene que sean preguntas inteligentes, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Oye, y volviendo al tema de los vídeos que comentabas antes... ...que
0: los utilizas prácticamente como una herramienta, ¿no? de, de reflexión y, y casi para, eh, pues eso, dejar fijadas ahí tus eh, las ideas... Eh, bueno, también me ha sorprendido, y yo creo que también es parte de esa, de esa generosidad, la cantidad de seguidores que tienes en, en YouTube, ¿no? Con estas dinámicas que explicas. Y quería preguntarte uh -huh. si en tu experiencia, si recomendarías el formato vídeo a otros formadores.
1: Sí, la, la verdad es que desde mi experiencia, sí. A mí a mí realmente me ha supuesto eh, mucha, mucha visibilidad. Y luego también eh, grabar vídeos de uno mismo, eh, pues es un buen entrenamiento. Es un buen entrenamiento para, para mejorar tu, tu comunicación, tu expresividad. Es decir, luego yo, cuando doy cursos, la gente dijo, y me dice, me dice es que eres igual que en los vídeos. Dice, ¿hablas igual? Digo, sí, sí, digo porque además en los vídeos procuro mmm, parecer todo lo natural que puedo, no uso ni, ni teleprompter, ni a veces pues leo algo en pantalla porque estoy contando una dinámica, pero incluso los hago del tirón. Pocas veces tengo que repetir un vídeo, tengo que cortarlo, ¿no? Yo sí que lo recomiendo, sí que lo recomiendo para, sobre todo para formadores que se quieren dar a conocer, ¿no? Eh, que. que quieren. Incluso a veces, yo lo he utilizado como complemento de algunos cursos de formación, pues he grabado pequeñas mini clases ¿no? que he enviado previamente. Eh, en algún curso digo, oye, aquí tenéis en este vídeo, si queréis, ampliar, etcétera. A mí me parece que además ahora, antes no era tan asequible ¿no? poder grabarte un vídeo con cierta calidad, pues ahora realmente tienes ya herramientas eh, tanto de vídeo como de audio sencillas de utilizar, eh, que son relativamente fáciles, incluso pues tienes ya programas y ya tienes herramientas en las cuales te puedes tú editar tus propios vídeos, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, a mí lo que me gusta es la... Efectivamente, lo que te comentaba también antes de la entrevista es sobre la naturalidad con la, que, con la que hablas, que parece que el vídeo siempre te exige como tener como un sobrepunto de actuación y sin embargo a ti se te ve súper tranquilo, a veces con, leyendo o sea, partes en tus notas, pero me refiero, te, te da una sensación de que estás físicamente ahí presente contigo y da gusto, da gusto oírte.
1: Sí, eso, eso siempre es un estilo que yo he querido, porque yo veo, por ejemplo, otros youtubers eh, vídeos que están fenomenalmente hechos, súper bien editados, todo el rato mirando a cámara, leyendo en el teleprompter, ¿no? Con un montón de cortes, digo, joder, digo este vídeo, digo, vale, está muy bien, digo, pero es a mí me resulta poco natural. Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, al final tienes que ver un poco también valorar tu inversión de tiempo, ¿no? ¿Cuánto claro. tiempo inviertes en crear un vídeo? Digo, porque hay vídeos que cuando los ves, dices, le ha llevado todo un día o dos días enteros a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Que me parece genial, chapó, pero es que a mí un vídeo, eh, desde que me pongo a grabarlo hasta que lo edito y lo lanzo, pues es que en media hora tengo el vídeo en YouTube, uh -huh. ¿sabes? Si a, si a algunos ya les, les tengo que poner como más imágenes, etcétera y tal, pero realmente no tardo mucho. ¿eh? Entonces, para mí también es un poco... Eh, un estilo que sea natural que realmente transmita lo que yo quiero transmitir no y pero que también sea rentable sea claro. rentable en, en inversión de tiempo no
0: uh -huh. sí sí y y para los que los que tengan a lo mejor más miedo a ponerse o exponerse delante de la cámara tienes algún consejo cómo, cómo fuiste tú quitándote esos, esos uh -huh. miedos o, no, o no llegaste a tenerlo nunca.
1: Bueno, la, la verdad que yo fui fui poco a poco, si, si eh, echas un vistazo a mi canal y ves los primeros vídeos, creo que ya tienen 10 años, ¿no? Porque esto fue un poco, yo lo, lo hice porque… Eh, Subí un primer vídeo de, de las gafas del médico que me lo grabé cuando era profesor en la escuela europea de negocios en, en, en clase pues me tenía el ordenador y dije ah pues me voy a grabar. Entonces venían los alumnos, a los alumnos no se los, no se los veía, me contaban su problema y yo los recibía con diferentes gafas y quedó bien. Dije, dije ah, pues lo voy a subir a mi canal de YouTube. Y vi que empe, y vi que empezó a tener éxito, que a la gente le gustaba. Y dije, ah, pues voy a subir algún vídeo. Y ya de repente un día conté una dinámica y vi que a la gente le gustaba. Y, pero la verdad que no tuve así como mucho reparo en verme en, en gustarme no gustarme etcétera yo diría que esto esto es algo que se hace poco a poco yo diría a la gente que primero hay que atreverse eh, y hay que mmm, bueno pues encontrar el propio estilo el propio formato el propio decorado de tu casa de tu despacho el propio ángulo ¿no? donde tú estés uh -huh. cómodo donde estés a gusto no yo daría el consejo también de ser uno mismo, de ser auténtico, no tratar de imitar a otros youtubers o hacer lo que hacen otros o con el estilo de otros, sino encontrar tu propio estilo. Con... Imaginar pues eso que estás hablando con un grupo de colegas o de amigos a los que les interesa lo que les vas a contar, lo que pasa que en vez de estar contigo tomando un café, pues están al otro lado de la cámara. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, pues, buscarte también, eh, todos siempre se lo mandamos a algunos amigos, ¿no? Eh, Oye, ¿qué te parece mi nuevo vídeo y tal? ¿Cómo me ves y tal? No sé qué. Bueno, pues, eh, que lo, esos asesores, o esos amigos, que sean de confianza. Es decir, que te digan realmente lo que piensan y lo que ven. Que no sean los típicos pelotillas que te dicen, no, muy bien, joder, está fenomenal el vídeo. <risa> y luego, a lo mejor, le dice joder, pobre hombre, ¿qué, qué, qué le vamos a decir? No, a <risa> ver, si tienes que decir de verdad, dice, mira, yo a ver sinceramente yo esto no lo haría esto tal o sea buscarte realmente también unos buenos asesores eh, y estar dispuesto a escuchar lo que te tengan que decir ah, tampoco te los busques muy críticos porque todos te hunden ¿no? Uh -huh. ¿vale? pero eso buscarte unos buenos asesores
0: uh -huh. muy buen consejo Oye, y, y una de las cosas que vi también en tu vídeo, lo que comentaba al principio, era, por ejemplo, uno que tienes ahí en tu web que aparece vestido de cocinero, ¿no? Hablando de la formación como si fuera un menú y mostrando los, los contenidos sí. de la formación como si fueran ingredientes. ¿Qué, ¿Qué consigues con este tipo de metáforas?
1: Bueno, pues como... La, la verdad que la metáfora lo que hace es llegar directamente al hemisferio cerebral derecho, que es el metafórico, que es el emocional, ¿no? Eh, cuando haces una metáfora, eh, rápidamente, digamos que superas la barrera del hemisferio izquierdo que es el crítico, que es el que trata de racionalizarlo todo y por tanto llegas directamente a, a la persona donde quieres llegar ¿no? a despertar interés y a despertar emoción por aquello que estás comunicando además el lenguaje metafórico hace que lo asociemos mejor que utilicemos mejor la memoria asociativa y que al final grabemos eh, y podamos recuperar luego esa información, ¿no? Eh, y, se, y genera más atención, genera mucha más atención porque automáticamente eh, genera, cuando tú cuentas algo como una receta vestido de cocinero, pues ya has generado un hilo de conductor, un hilo conductor, has puesto un marco comprensivo y hace que la gente lo vaya comprendiendo todo en ese, en ese marco, ¿no? Entonces, las metáforas, la verdad, que son, son muy potentes. Son muy uh -huh. potentes para comunicar y para aprender también. Yo las utilizo mucho. De hecho, pues como sabes, tengo hay un libro que se llama El señor de las metáforas que, en el que he sistematizado mis 50 mejores metáforas. ¿no? He, he usado siempre mucho la, la metáfora.
0: la uh -huh. ah, a poner también las notas de, del programa. La, la verdad que las metáforas para mí también valen, valen oro cuando escucho una buena metáfora. Sobre todo es que es eso, es que aclaran las ideas y y, y como ya tienes una referencia sobre lo que es eso, por ejemplo, en la cocina, no sobre lo que sería cocinar en sí, pues te aclara mucho más cuál es el, el entender un concepto nuevo porque ya lo, lo puedes asociar no a esos pasos o, a esa,
1: o al concepto de que haya ingredientes o de que haya partes. La verdad que aportan aporta uh -huh. muchísimo. Claro, y son son la clave de la terapia también. Todos los, los buenos terapeutas al final eh, llegan a los a los clientes, ayudan a las personas a través de las metáforas. Entonces, la metáfora llegan a su hemisferio derecho, realmente a cómo vive su mundo, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que le está pasando, y, y son herramientas, son llaves que también ayudan a los pacientes a superar sus problemas. Mm, qué bueno. Sí. Yo yo aquí por recomendarle a la
0: gente que a lo mejor no esté escuchando, yo me, recuerdo también mi época de teatro cuando hacía improvisación que, bueno, pues un par de semanas estuvimos trabajando el tema de las metáforas y nos recomendaba el uh -huh. profesor el, eso, el pensar en hacer metáforas de todo. Es decir, oye, si mi relación amorosa fuera un menú de McDonald's, ¿cuál sería? ¿No? Es decir, qué bueno, ¿no? qué bueno. Oye, pues, ibas pensando en esos temas y, 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 ¿no? y luego teníamos que hacer escenas eso y a lo mejor veías una escena que era en plan, mira, eres, eres el Happy Meal de mi vida, ¿sabes? Pues pues muy, bueno, pues era bueno. muy bueno porque tenías eso, que hacer esas, esas aso asociaciones o, o si vas a cortar en plan, mira... Creo que las patatas están quemadas. Eh. Llevamos mucho tiempo con demasiada sal encima, ¿sabes? pero sí, les, sí, sí, sí. Es una forma creativa, ¿no? Y que yo creo que efectivamente despierta otras partes del cerebro, ¿no? Que nos ayudan a conectar mejor y, a, y hacer esos, esos uh -huh. aprendizajes. Oye, César, y ya para terminar, siempre pido a los invitados que compartan alguna historia, alguna anécdota o algún cuento que les guste o les inspire especialmente. No sé si tendrías alguna para compartir. Eh,
1: sí, pues mira, tengo, tengo una que me inventé, eh, es, es como una, una pequeña narración que he utilizado mucho también en charlas, y me la inventé también por una necesidad. Tenía que contar, eh, tenía que elaborar un producto comunicativo muy rápido, en este caso para una editorial, porque teníamos que presentar eh, libros de texto en toda la zona de Andalucía y tenía que inventarme algo para explicar la importancia de activar todas las inteligencias múltiples, etcétera, etcétera y entonces me, invité, me, me, me inventé algo con un profesor que mandaba de matemáticas que mandaba una actividad a los alumnos utilizando una cinta métrica tenían que medir el perímetro del, del colegio ¿no? y entonces al final como diversos alumnos Utilizando diversas estrategias, lograron el perímetro del colegio, pero los más creativos lo hicieron no de la forma lógica que era ir midiendo por trozos, sino de otra manera. ¿no? Incluso hubo un crack que lo logró medir porque se le olvidó llevar la cinta métrica, lo logró medir sin utilizarla. Bueno, hice una adaptación de esto que la llamé La cinta métrica y el proceso de selección de personas. que la publiqué en un librito que hice para. con la Fundación Bertelsmann. de cómo orientar profesionalmente a tu hijo, dirigido a padres. Yo hice el capítulo junto con un compañero, Jerónimo García Ugarte, de eh, Las cinco llaves para abrir las puertas del futuro a de vuestros hijos sobre la competencia emprendedora. Entonces, te voy a leer eh, sí. esta, narra esta narración de la cinta métrica y el proceso de selección de personas. En un proceso de selección de personal para cubrir cinco puestos de trabajo, llegaron al final 12 candidatos con la misma valoración en todas las cualidades o rasgos, los evaluadores estaban ante el dilema de encontrar el elemento clave o diferencial y no sabían cómo abordarlo. Habían hecho todo tipo de pruebas. Al final llamaron a una experta internacional en selección de personas para que los ayudara y ésta les sugirió que al día siguiente todos los candidatos se presentasen ante ella con una cinta métrica, el clásico metro de medir, en el edificio donde tenía lugar el proceso de selección. Así se hizo y en esa primera sesión la experta retó a todos los candidatos a medir el perímetro del edificio en que se encontraban en el menor tiempo posible. Uno de los candidatos llegó a los dos minutos con la solución exacta. Habló con la experta y ésta le dijo, espere aquí, no se vaya. Otra candidata que había olvidado traer la cinta métrica averiguó el perímetro en cinco minutos. Acto seguido habló con la experta y ésta le dijo también que se esperara. A los siete minutos llegaron tres candidatos que se habían repartido el trabajo y habían sumado sus medidas. La experta también les pidió que esperasen. El resto de candidatos comenzó a llegar a partir de 15, 20 o 25 minutos. Todos fueron enviados amablemente de vuelta a sus casas los evaluadores asombrados preguntaron a la experta por qué había escogido a esos cinco candidatos. Su respuesta fue esta. Al primero de ellos porque le preguntó directamente al portero de la casa cuál era el perímetro y como ya había obtenido la información que necesitaba, nos ahorró tiempo y esfuerzo. Usó la habilidad de las relaciones interpersonales. La segunda candidata, que había olvidado la cinta métrica, averiguó el perímetro del edificio a través de su teléfono móvil, entró en internet y fue capaz de resolver un problema sin las herramientas tradicionales, pero sí con las digitales. Y los otros tres fueron capaces de ponerse de acuerdo y de trabajar en equipo, de cooperar en lugar de competir, en una situación en la que se jugaban un puesto de trabajo. Usaron su llave de los valores humanos. Todos ellos tenían algo importante y diferencial con respecto a los demás candidatos. La actitud emprendedora que ustedes buscaban.
0: <risa>
1: ¡Qué bueno! Esta es la narración. Sí, sí, está genial.
0: <risa> Muy buena, pues muchísimas gracias por, por compartirla con todos nosotros.
1: Nada, un placer, un placer. Esta la verdad que me la estuve currando un montón y luego la verdad que en formato conferencia sacando el metro de medir la verdad que funcionó fenomenalmente bien y en este caso la entendieron muy bien los profes está fenomenal
0: bueno pues ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo César?
1: bueno pues muy sencillo vale mi nombre y dos apellidos seguidos.com con minúscula o en cocinandoaprendizajes.org genial pues nada
0: lo pondremos ahí también en las notas del programa y darte las gracias por vamos, por todas estas ideas que has compartido que ahora tengo ahí la, la cabeza hirviendo y, y, y nada y animo a todo el mundo que quiera profundizar en este mundo de las dinámicas a que se metan estas, en las páginas de César o incluso en Amazon si, si buscan César García Recón verán todos los libros que tiene ahí publicados y, y animarles también a que se metan en este mundo
1: del aprendizaje de la claqueta pues nada, muchas gracias a ti, Juan Daniel, por la, por la magnífica entrevista, magníficas preguntas que siempre son un reto y que me ayudan también un poco a mí a repensar eh, sobre lo que hago y de contárselo a los demás y por, por elaborar este podcast que yo también compartiré con, con mi gente en mis redes. Pues un abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Daniel.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que la conversación con César te haya abierto e iluminado tanto como a mí sobre el uso de las dinámicas y la importancia del uso de las dinámicas en las formaciones si quieres continuar aprendiendo te recomiendo que entres en el chat de legendario en LearningLegendario.com barra chat es un chat donde estamos muchos formadores en, ahí en Telegram compartiendo ideas y donde se plantean preguntas y se resuelven con con la imaginación y la disposición de todo el mundo y por supuesto si tienes alguna pregunta sobre cómo hacer mejores formaciones o sobre episodios anteriores puedes ir a learnenlegendario.com barra pregunta y la publicaré en un próximo episodio para que pues tengas esa respuesta al menos la mejor respuesta que pueda darte yo como siempre mil gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes iVoox en Youtube Spotify allí donde sea que estás escuchando este podcast y como siempre, te deseo mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!